0: Delamar, musify your life. Willkommen zu Delama Check, dem Podcast rund um die Musiktechnik, rund um die Hardware und die Software in der Musikproduktion. Wir testen für dich alles, was wir in die Finger kriegen können und heute ist Referenz 4 dran von Sona Works. Du hörst uns auf Delama.fm. mein Name ist Henry Kressel, und los geht's auch direkt. Die Software-Reference 4 von SonaWorks ist eine Raumkorrektursoftware. Es werden Frequenzverläufe an verschiedenen Stellen im Raum gemessen. Die Quelle sind natürlich deine Lautsprecher. Das Ziel ist ein Mikrofon, was mitgeliefert wird. Und daraus wird eine entsprechende Frequenzkorrekturkurve erstellt über das gesamte Frequenzspektrum. Die Software-Reference 4 ermöglicht es, auch Musik über iTunes frequenzkorrigiert zu hören und ist nicht nur in deiner DAW als Plugin tätig. Ja, was bekommt man, wenn man das Referenz 4 System bestellt? Man bekommt grundsätzlich erstmal die Software als Download vom Hersteller. Dann gibt es ein Stückchen Hardware, nämlich ein Messmikrofon. Wer Messmikrofone kennt, weiß, dass die so ihre Tücken haben können und aufgrund dessen ist auf der sonarworks seite für jedes Mikrofon, was die rausschicken, ein spezielles Profil hinterlegt, was man in die Software laden muss. Ja, wenn man das Ganze runtergeladen hat, dann braucht man noch die Lizenz. Die Lizenz, die gibt es entweder per E-Mail oder in der Schachtel, wenn man es dann als ähm, Box kauft. Die Lizenzierung funktioniert als Challenge-Response. Das bedeutet, du gibst die, deine Seriennummer auf der Webseite ein, bekommst einen Code, den Code gibst du in der Software ein beim Starten und ähm, dann wird wieder ein Code generiert, den schickst du an, an Sona Works zurück. Das, geht, das Ganze geht alles online über einen Webbrowser. Bekommst dann eine Freisch, einen Freischaltcode wieder, den trägst du in der Software ein und dann kann es auch losgehen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ja, wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann muss man die Software auch einrichten. Das heißt also, man muss seinen Raum einmessen. Wie das Ganze funktioniert, wird dir alles online direkt in der Software erklärt. Das heißt, es gibt zwei Teile der Software. Das eine ist eben, dass die Systemsoftware, die im Hintergrund ihre Arbeit tut und das andere ist eben die Korrektursoftware, die dann im Prinzip die Berechnungen für die Frequenzkurven macht. So wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Man gibt so die, Grund, ähm, die Grundparameter ein, die die den eigenen Raum beschreiben. So, Dann muss man das Messmikrofon nach Anweisung aufstellen. Dann muss man das Messmikrofon einpegeln. Dabei ist zu beachten, dass das unter Umständen relativ laut werden kann. Es darf natürlich nicht zerren. Es sollte dann schon, ähm, sollte dann schon genau nach den Anweisungen gemacht werden, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Was dann passiert, sieht man im Prinzip auf dem Bildschirm. Es, man wird Schritt für Schritt an die Hand genommen und geführt. Also man braucht keine ge großartige Gebrauchsanleitung. Es ist alles beschrieben, es ist alles genauestens erklärt. Dummerweise ist das Ganze nur in Englisch, aber dem, soll, dem Ganzen sollte ja keinen Abbruch machen, weil es ist relativ einfach erklärt. So, das, was dann als nächstes passiert, man positioniert das ähm, Messmikrofon an der Stelle im Raum, wo man im Prinzip auch vorm Rechner sitzt und äh, wo man rechts und links seine Boxen hat und dann kann es eigentlich schon, schon losgehen. Also das Mikrofon muss dann so ungefähr auf Kopfhöhe Richtung Boxen positioniert werden. Ähm, wie das Ganze genau funktioniert, das sagt einem die Software, was man genau machen muss. Dann gibt es einmal ein, ein paar kurze Impulse, die dann ausgewertet werden. Dann wird berechnet, wie weit äh, das Messmikrofon von den Boxen steht, wie weit, da muss man angeben, wie weit die Boxen auseinander stehen und äh, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wenn man das Ganze dann fertig hat, dann geht im Prinzip die Messung los und ähm, dafür werden 24 Punkte gebraucht. Das heißt also, äh, man braucht dann schon relativ tolerante Nachbarn, wenn man halt keine Schalldämmung in seinem Studio hat äh, beziehungsweise mh, ja, man, man sich irgendwo in einem Mietshaus befindet, weil die, Me die Messung die ist relativ laut. Ja und dann kann es auch schon losgehen. Und für jeden Schritt gibt es eine andere Messposition, die direkt von der, von der Software ausgerechnet wird. Da muss man das Mikrofon hinstellen und während der gesamten Messung hört man immer so einen Positionston, so einen Pilotton. Und der ähm, stellt genau fest, an welcher Position das Mikrofon sich jetzt gerade befindet. Dann geht man halt hin und stellt dieses Mikrofon dann eben genau an diese Position, die dann auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dann wird eine Messung durchgeführt, das heißt, man hört einmal so diese, diesen kurzen typischen frequenz der gebraucht wird eben, um so eine Impulsantwort auszurechnen. Ja, und dann, das, macht man ganz, das Ganze macht man dann 24 Mal. Wenn man das gemacht hat, dann ist die Software fertig mit Kalibrieren, dann wird ein Profil erstellt, dem kann man dann einen Namen geben und speichert das Ganze auf seinem Rechner ab. Im Prinzip wäre es das dann schon. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten, Referenz 4 zu nutzen. Die eine Möglichkeit, da spreche ich jetzt mal zuerst drüber, das ist die die Möglichkeit eben, dass man seine ganz normalen ähm, Quellen, sprich CDs, DVDs, MP3s etc. pp. sich darüber anhören kann. Bedeutet also, man braucht seine Abspielsoftware, irgendeine iTunes, WinM, was auch immer, was es auch immer gibt. Ähm, ich bin da gar nicht so auf dem Laufenden, weil ich hauptsächlich iTunes benutze. Ich bin Mac-Nutzer und von daher ist das eigentlich äh, für mich meistens iTunes. Ja, wie, wie dem auch sei... Im Hintergrund, in, in bei Mac in der oberen Zeile, da hat man ein Symbol, das nennt sich dann SW für SonarWorks. Und dann, wenn man das aufklappt, dann hat man seine aktuellen Profile, die dort, die dort hinterlegt sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel drei. Ich habe Tannoy-Boxen, die habe ich, hab ich eingemessen. Ich habe M-Audio-Boxen, die habe ich auch eingemessen. Und ich habe Kopfhörer von AKG K240, die habe ich nicht eingemessen. Dafür gibt es direkt Profile von, äh, von SonarWorks. Wenn man es jetzt etwas genauer haben will dann kann man entweder Kopfhörer mit Profilen von Sonarworks kaufen. Die sind dann ein bisschen teurer wie die, wie die äh, normalen Kopfhörer im Laden. Also eben, eben nur, weil das Profil dafür erstellt wurde. Oder was man alternativ machen kann, man kann seine geliebten Kopfhörer zu Sonarworks schicken. Die erstellen das Profil und schicken einem das Ganze wieder zurück. Kostet natürlich ein paar Euro 50, aber ähm, ich denke mal, das ist einfach wert. Weil alleine schon die... Die Standardprofile, die für die Kopfhörer dabei sind, die sind ein bisschen weiter gestrickt, die funktionieren aber auch schon recht gut. Da hat man also im Prinzip ja schon ein ähnliches Hörerlebnis wie, wie im Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Es ist halt so, ähm, es klingt konsistent, konsistent mit dem Raum. Ich habe das Ganze jetzt auch für mehrere Räume gemacht, also um genau zu sein zwei. Ich habe einmal mein Wohnzimmer genommen und einmal mein Studio. Das Studio ist akustisch behandelt mit ähm, diversen Absorbern und äh, Breitband, Ab Breitbandabsorbern und ähm, ja, allen möglichen Schnickschnack, was man sich so denken kann, was man dafür braucht. Der Raum, der ist an, an und für sich schon recht gut. Es ist aber noch immer Luft nach oben, was Korrekturen angeht. Und das hat diese Software ziemlich gut gemacht. Ja, jetzt habe ich dann natürlich gedacht, naja, dann nehme ich jetzt nochmal Wohnzimmer, habe meine Boxen hochgetragen, habe die ins Wohnzimmer gestellt, habe die Frequenzkorrekturkurven da auch nochmal erzeugt. Und siehe da, es ist zwar nur ein subjektiver Vergleich, aber auf jeden Fall komme ich relativ gut an das Klangerlebnis ran, was ich dann auch im Studium mit der Referenz 4 Software habe, ähm, muss ich sagen, hat das ziemlich gut rausgebracht. Äh, über die Kopfhörer funktioniert das natürlich genauso. Das Einzige, was da halt komplett eliminiert wird, ist eben der Raum. Ich habe da ja nur einen minimalen Raum zwischen den Kopfhörermembranen und den Ohren und ähm, ja, der fällt dann halt flach. Also da da ist die Kurve natürlich auch etwas einfacher gestaltet und äh, vermutlich nicht ist das Ganze nicht so so äh, aufwendig und kompliziert. Und jetzt kommen wir mal zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe beim Musikhören, also beim reinen Musikhören. Da habe ich meine ganzen Referenztracks genommen, die ich ziemlich gut kenne und wie ich, wo ich genau weiß, wie die klingen müssen, wie sich der Bassbereich anhört, wie sich die Höhen anhören, wie sich die Details in dem Song anhören und so weiter. Da weiß ich das alles ziemlich, ziemlich genau und die habe ich halt mal zum Testen herangezogen. Dabei muss ich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass die Basswiedergabe wesentlich ausgeglichener und wesentlich detailreicher ist und eben genauso auch die oberen Mitten und die Höhen dass man da wesentlich mehr Details erkennen kann. So, das liegt mit Sicherheit auch an meinem Raum, weil ähm, es ist nun mal leider ein eckiger Raum. Ich habe wenig Chancen, irgendwie den Raum rund zu bekommen oder oder in irgendeine eine andere Form zu bringen. Nun denn, also die stehenden Wellen, die dieser Raum produziert, die werde ich natürlich damit mit dieser Raumkorrektursoftware nicht wegkriegen, aber ich werde sie, ich werde das Ganze, weil es auch eine Laufzeitkorrektur beinhaltet, werde ich das an der Abhörposition, wo ich normalerweise sitze, Musik höre bzw. mische, ähm, wird das natürlich etwas optimiert, dass man eben genau an dieser Stelle dann nicht im Nulldurchgang von, äh, von der Sinuskurve sitzt, sondern irgendwo, irgendwo möglichst auf den Peaks. Ja, das wird offensichtlich erreicht. Also, zumindest ist mir da jetzt nichts unangenehm aufgefallen, dass ich irgendwelche Frequenzen nicht oder zu laut gehört habe. Also, das ist dann in dem Fall sehr ausgeglichen. Beim Mixing, da ist das Ganze auch alles bezogen eben auf den Abhörpunkt, wo ich dann eben genau da, wo ich dann sitze, da, wo meine Ohren sind. Und ähm, da ist aufgefallen, dass eben, dass man wesentlich mehr Details im Bass- und im Subbassbereich rausarbeiten kann, als wie das vorher, vorher in dem Raum halt möglich war. Und, ähm, ja, eben diese ganzen, diese ganzen kleinen Details, die es da dann zu beachten gibt, die kommen da wesentlich besser her heraus. Also, man kann auch besser mit der Tiefenstafflung arbeiten. Man kann auch vor allen Dingen wesentlich besser mit, mit dem, äh, mit, mit maskierten Frequenzen arbeiten. Also, bedeutet, man, man hört das wesentlich eher, dass irgendwelche Sachen sich ins Gehege kommen. Und das kann man wesentlich besser, wesentlich besser beurteilen dann. Das Stereobild an sich, das klingt wesentlich aufgeräumter und das ist dann nachher auch, wenn ich mir die Sachen auf meinen Referenzanlagen anhöre, also anhöre zum Beispiel äh, mein Auto, das ist ein, ein, mit einem meiner Referenzen, wo ich dann sage so, okay, wenn das da gut klingt, dann klingt es überall gut und ähm, das habe ich da also relativ problemlos schaffen können. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Software bietet noch einige Profile, die halt berühmten Abhörmonitoren geschuldet sind, äh, zum Beispiel den Yamaha NS10, NS also NS10, die sind als Profil dahinterlegt und wenn man die mal aufmacht und reinlädt, dann emulieren die im Prinzip äh, über die eigenen Boxen den Frequenzgang eben genau dieser, dieser Lautsprecher. Funktioniert auch recht gut. Ich kann jetzt aber dummerweise mangels, ähm, mangels Originalmonitore kann ich halt eben diesen Test nicht wirklich beurteilen. Was aber aufgefallen ist, wenn man seinen Grundmix mit dieser Simulation der NS-10s macht und dann auf die äh, eigene Boxenkalibration wieder umschaltet, dann hat man schon mal einen sehr, sehr ausgewogenen Klang. Und das klingt von sich an sich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, das heißt also, man hat weniger Arbeit. Und man hat ein sauberes Mittenbild und äh, das funktioniert. Also das ist eine, ein heißer Tipp, den man da, wie man da rangehen kann. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist mit dem Stereobild, dann schaltet man das auf die NS10s um und wenn es da gut klingt, dann klingt es eigentlich fast überall gut. Ja, dann gibt es natürlich noch die Mitbewerber, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Was ich sagen muss, den Mitbewerber, den ich selbst jahrelang benutzt habe, das ist äh, das ARC-2-System von IK Multimedia. Uh, da ist mir aufgefallen, es gibt natürlich da auch ein Messmikrofon mit, wenn man, das, wenn man die Software kauft. Es gibt auch ein Mikrofonprofil mit, aber das ist halt ein Profil für ein, eine Sorte Mikrofone, also nicht pro Mikrofon, wie das eben bei Sonarworks der Fall ist. Die haben ihre Mikrofone alle einzeln eingemessen und eben genau dieses Profil für dein Mikrofon, was du dann erhalten hast, das kannst du dir bei Sonarworks runterladen. Das ist natürlich dann bei... Ähm, IK Multimedia leider nicht so. Im Prinzip funktioniert die Software von IK Multimedia genauso. Das heißt also, man, man muss seinen Raum einmessen. Wie viele Messpunkte man da benutzt, das ist einem selbst überlassen. Das Einzige, was halt blöd ist, es gibt keine definierten Punkte, äh, so wie bei Sonarworks, wo, wo man eben das Messmikrofon hinstellt. Also das... Äh, das AK 2, das nimmt halt alles, was wo man das Mikrofon hinstellt, das ist dem völlig egal und jetzt kann man sich mal überlegen, was, was dann halt äh, genauer ist. Also es gibt auch beim AK 2 keine Angabe, wie weit die Boxen auseinander stehen und wie weit äh, der Kopf von, von der Mittellinie der Boxen entfernt ist. Und ähm, ja gut, da kann man sich jetzt halt überlegen, funktioniert das da im Hintergrund genauso, dass eben übern, über eine Laufzeit dann berechnet wird, wo die Boxen stehen oder wie auch immer. Ja, es funktioniert, aber ich habe festgestellt, dass ich immer leicht andere Frequenzkurven da rauskriege, je, je öfter ich die Kalibration mache. Also bedeutet, ich nehme acht Messpunkte. Da ist die Kurve, sieht die Kurve ein bisschen anders aus, ich nehme 24 Messpunkte, sieht die Kurve ein bisschen anders aus, ich mache die Kalibration komplett nochmal, wieder 24 Messpunkte, Kurve sieht wieder ein bisschen anders aus, weil ich eben nicht, die Mikro, äh, nicht die, das Mikrofon nicht immer an die gleichen Punkte stelle. So, dann habe ich das mal ausprobiert, habe mir halt immer Markierungen gemacht, wo ich das Mikrofon hingestellt habe beschriftet, welcher, welcher Messpunkt das jetzt gerade ist. Also wenn man dann richtig, richtig viel Aufwand treibt, dann kriegt man auch halbwegs konsistente äh, Ergebnisse dann hin. Funktioniert auch, aber ist wesentlich, der Aufwand ist wesentlich höher. Und das muss ich sagen, das hat Sonarworks halt ein bisschen geschickter gelöst. Vom Klang, ja, also von Klang kann man ja eigentlich nicht sprechen, weil es sollte ja eigentlich auch klangneutral sein. Da gibt es eigentlich bei beiden Systemen keine, keine Probleme. Also es gibt jetzt keinen äh, kein, kein Eigenklang dieses Systems, das der einzige Nachteil jetzt ist beim Arc 2 System zum Beispiel, es funktioniert nicht, nicht systemweit. Das heißt also, man kann es wirklich nur in einer DAW nutzen, als Plugin, als letztes Plugin in auf dem Masterbus legen und dann kann man, das, äh, kann man das da entsprechend einschalten. Was natürlich auch gleich wieder der Nachteil ist an der ganzen Sache, wenn man das halt nämlich beim, äh, beim Rendern vergisst auszuschalten, dann rendert man quasi die korrigierte Frequenzkurve in, aus, da, aus dem eigenen Raum mit und dann klingt es halt Komplett grässlich. Ähm, dieselbe Gefahr gibt es natürlich bei dem Sonarworks auch, wenn man das halt in der DAW nutzt, muss man es ja auch als einmal einmalig als Plugin laden. Da hat man natürlich den, denselben Spaß auch. Das heißt, also man muss auf jeden Fall dran denken, dass man diese Frequenzkorrektur dann später wieder ausschaltet. Ansonsten hat man das halt mit in dem Track drin und das will man ja möglichst nicht haben. Ja, was kann man dann noch damit anstellen? Eigentlich weiter nichts. Wir haben jetzt eigentlich alles besprochen, was irgendwie wichtig wäre für das Sonarworks und. Ja, das wäre im Prinzip alles, was es zu dem SonarWorks Referenz 4 zu sagen gibt. Ich war jetzt bis jetzt be ziemlich begeistert von der Software. Mich würde natürlich auch deine Meinung interessieren zu frequenzkorrektur -Software. Was gibt es noch da draußen? Mit was hast du schon Erfahrung gesammelt? Hast du vielleicht schon Erfahrung mit dem SonarWorks Referenz 4 oder dem Arc2-System gesammelt? Dann würden wir das natürlich gerne wissen. Wir würden nämlich auch gerne einen Podcast zu dem gesamten Thema machen, wo wir das in der Gruppe mal ausdiskutieren können. Warum und wieso und das Für und Wider von dieser Rahmenkorrektursoftware Und äh, eben quasi nochmal äh, den gesamten Gehirnschmalz nutzen, der uns zur Verfügung steht, um dir ein bisschen Wissen zu dem ganzen Thema beizubringen. Und beziehungsweise wir würden natürlich auch von dir gerne was lernen. Also, schreib uns gerne in die Kommentarebox, was du dir von uns wünschst, was du dir als Themen von uns wünschst, weil welche Software oder welche Hardware wir testen sollen für dich. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, viel Spaß da draußen. Die Sendung ist damit beendet. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören können. Auf Wiederhören. The